0: Besuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Der Juli war nicht nur geprägt von der Diskussion um die Kinder- und Jugendimpfungen, die jetzt ganz breit ausgerollt werden sollen, sondern auch von einem neuen digitalen Angebot in den Hausarztpraxen, der elektronischen Patientenakte. Offiziell gestartet ist sie ja schon mitten in der Pandemie zum 1. Juli. Die Technik jedoch stand da noch nicht annähernd bereit. Zum Ärgernis vieler Hausärztinnen und Hausärzte, denn nach wie vor ähm, schwingen bei dem Thema Digitalisierung ja immer die Sanktionen mit, was der Deutsche Hausärzteverband immer wieder kritisiert. Ende Juli dann die Nachricht. Alle Konnektoren sind zumindest bereit, das. Update zum e-Health-Connector, ähm, zum EPA-Connector, sorry, eine Stufe schon weiter, steht bereit. Ähm, einen Link dazu äh, packe ich auch direkt nochmal in die Show Notes. Ich freue mich sehr, heute mal begleitend zu all diesen Medienberichten, zu all der Kritik, ähm, die man aus vielen Praxen hört, einen, ganz, ähm, einen Einzelblick zu werfen in eine schon heute sehr digital aufgestellte Praxis. Und zwar bin ich verbunden mit Stefan Spieren, Hausarzt in Wenden in Nordrhein-Westfalen. Er bietet schon lange digitale Angebote an und berichtet heute mal von seinem ganz persönlichen epa start In dieser 16. Folge unseres Podcasts Hörbesuch. Es ist der 3. August 21. Ich, mein Name ist Jana Sauer. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Hausarzt. Und ich erwische Stefan Spieren am Rande seines Dienstes im Impfzentrum. Herr Spieren, Ihre Patientinnen und Patienten kennen Ihre Praxis ähm, ja voll digital. Sie sind schon ganz lange Verfechter der Videosprechstunde. Ähm, an der Stelle mal ein kleiner Tipp zu einer unserer allerersten Podcast-Folgen. Ähm, wie ist es denn jetzt? Ist in den Medien groß die elektronische Patientenakte, ihr Rezept, schon so ein, klingt immer so ein bisschen an. Ähm, wird da direkt nachgefragt?
1: Ja, wie Sie es schon sagen, meine Patienten wissen, dass ich natürlich digital aufgestellt bin. Und ähm, das war gerade in den Medien wirklich äh, ganz publik. Da wurde auch schon die erste die erste Nachfrage gestellt: Kann ich das jetzt wirklich machen? Kannst du meine Daten sehen? Kann ich dir Daten schicken? Also das der Patient, zumindest meine Patienten erwarten das auch, dass es funktioniert.
0: Und wie würden Sie sagen, ist da wirklich so der Wissensstand? Also, weil ich meine, eigentlich ist die E-Patientenakte ja ein Angebot der Krankenkassen. Ähm, wissen die, wie das läuft? Ist da hoher Beratungsaufwand? Wie läuft das in Ihrer Praxis?
1: Also die Patienten selbst gehen ja eigentlich davon aus, dass das mit zwei, drei Klicks ganz einfach funktioniert. So wie wir uns das eigentlich auch vorstellen würden. Das muss man natürlich auch erklären. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein hoher Beratungsaufwand, weil ich ja sowieso digital arbeite. Aber es ist schon so, dass man einmal erklären muss, dafür brauche ich entsprechende Software, ich brauche Hardware. Du brauchst Voraussetzungen auf der anderen Seite. Der Patient muss Dinge entsprechend ähm, äh, bereitstellen, dass es funktioniert. Dieses sag ich mal, dieses einfache, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie man es vielleicht von zu Hause kennt, indem man von dem einen Ort in den anderen Ort oder vom einen Verzeichnis in den anderen Verzeichnis Daten zieht, das muss man schon erklären. Diese Illusion, in Anführungsstrichen, die muss ich dem Patienten ja schon nehmen. Das ist ja auch, mehr, das ist ja auch fair. Aber ansonsten ist der Beratungsaufwand in der Form nicht höher. Wenn man das einmal erklärt hat, dass es aufgrund der Sicherheitsbedingungen und aufgrund der Voraussetzungen einfach nicht so einfach geht wie am Computer, sondern mit entsprechenden Verschlüsselungsmechanismen, funktioniert das ganz gut. Die Patienten, die mich da aktiv darauf ansprechen, sind ja auch die, die auch vorher schon mit den Daten so umgegangen sind, dass sie gesagt haben, ich finde das in Ordnung, dass verschiedene Ärzte, vielleicht auch mal ein Krankenhaus in Zukunft, auf meine Daten zugreifen kann, denn ich sehe da meinen Vorteil. Das ist mhm. das, was der Patient immer sagt, das sind ja meistens Patienten, die Erkrankungen haben, wo sie Unterlagen benötigen. Patient mit Knieerkrankungen, wo er von einem einen Arzt zum anderen Arzt geht, oder ein Patient mit einer chronischen Erkrankung, mit einer Krebserkrankung, der einen großen Aktenordner hat, in Anführungsstrichen, wenn er durch die Gegend schleppen muss. Der sieht seinen Vorteil, dass er sagt, okay, ich, ich bin jetzt da, der eine Arzt kann mit dem anderen Arzt quasi kommunizieren und Akten austauschen. Und ich denke, das sollten wir auch, sollte auch unser Ziel sein, einfach um im Endeffekt auch doppelte Untersuchungen zu vermeiden, das als kleinsten gemeinsamen Nenner zu nennen.
0: Wie ist das so mit ähm, Oma Müller um die Ecke? Braucht die ein bisschen mehr Erklärung?
1: Oma Müller um die Ecke? Natürlich habe ich auch Oma Müller um die Ecke. Ich habe ja Patienten von, sage ich mal, von 2 von, von bis, äh, bis 102. Mhm. Und ähm, was wir immer gemacht haben, auch im Rahmen der Videosprechstunden oder auch der online termin wir haben immer die Angehörigen mit eingebunden haben also immer dafür gesorgt, dass es einen Support gibt in der Familie, aus der Familie oder aber wenn wir wissen, es gibt keinen Support in der Familie, dann wird natürlich Oma Müller auch von uns begleitet und wir erklären Oma Müller, wie das funktioniert. Und das ist so ein Punkt, das ist ganz interessant, dass viele Ältere gar nicht so viel Vorbehalte haben, wie die, ich sag mal so, die, die Menschen zwischen 55 und 60, die haben viel mehr Vorbehalte als wirklich die Alten, weil die Alten sehen das als Vorteil, weil sie damit natürlich selbstbestimmt leben können und
0: äh, ihr Leben dann auch die Hand nehmen, mit der, mit der mm. Jetzt ist die ähm, elektronische Patientenakte ja zumindest ähm, offiziell zum 1. Juli schon gestartet ähm, und da dann eben auch mit den äh, Publikumsmedien, die das verkündet haben, ähm, faktisch ist ja aber die Technik da so ein bisschen hinter dem Startdatum hinterhergetröppelt. Wie ist das denn bei Ihnen? Bei Ihnen stehen alle Voraussetzungen für die Patientenakte, PVS und Connector sind geupdatet, nehme ich an?
1: Ja, also natürlich wurde man von dem pvs hersteller entsprechend darauf hingewiesen, dass das entsprechend vorbereitet werden muss. Wir haben unsere Hardware und die Software sowieso immer auf einem aktuellen Stand. Dafür habe ich immer gesorgt, das habe ich von meinem Vater übernommen, der es seit 40 Jahren so gepflegt hat. Ähm, deswegen war die Umstellung bei uns auch sehr einfach, weil wir haben, mussten keine Hardware-Komponenten austauschen, weil vielleicht eine langsame Netzwerkverbindung besteht oder ähnliche Dinge, ein Router nicht äh, kompatibel war. So hat das Update auf dem Connector, ich sag mal, ist von, über eine Fernwartung gelaufen, ist ohne Probleme äh, runtergeladen und auch aktualisiert worden. Das Gleiche galt auch ähm, äh, für die praxis das hat also gut funktioniert. Mhm. Ich könnte fast sagen, erstaunlich gut, weil ich habe natürlich die ganzen Schauermärchen auch gelesen und auch gehört von mhm. einigen Kollegen und habe hab einmal gedacht, oh, hoffentlich geht das gut, so ehrlich muss ich einfach sein. Äh, habe mich dann aber auf meine meine Spezialisten verlassen, auf die ich mich ja sonst auch verlasse, wenn es so um meine Praxis-Hardware-Umgebung geht. Und die haben halt auch frühzeitig angefangen, gesagt,
0: pass auf, vielleicht muss er da nochmal etwas nachsteuern. Deswegen habe ich auch kein Problem gehabt damit. Mhm. Okay, das heißt wirklich ähm, ein bisschen Glückssache, äh, aber vielleicht auch, wenn man als ähm, Tipp einfach geben kann, da auch ein bisschen einfach auf den Dienstleister, wenn man denn mit ihm zufrieden ist, auch hören und ähm, da die Schritte genau. folgen. Das ist eine Grundvoraussetzung, also
1: natürlich habe ich auch nicht immer diesen Dienstleister gehabt, den ich jetzt habe, den ich jetzt habe, den kann ich wirklich äh, empfehlen, der, der, der sieht schon Probleme, wo, wo ich vielleicht denke, auch, komm, geht noch, ne, brauchst du noch nicht auszutauschen, auf den kann ich mich verlassen, der, der, der verkauft mir auch keine Dinge, die nicht sein müssen mhm. und wir haben echt ein hervorragendes Miteinander und ich, wir sprechen regelmäßig, ähm, damit ich halt eben nicht überrascht werde, wenn ein Update kommt, dass irgendwas nicht funktioniert und das kann ich wirklich an den Tipp der Kollegen weitergeben, auch wenn das natürlich Investition bedeutet, dass man gewisse Komponenten austauschen muss. Im Endeffekt spart man, wenn man die regelmäßig aktualisiert, im Endeffekt spart man dann langfristig, wenn man nämlich dann keinen Systemausfall hat oder keinen Stillstand oder hat kein Problem produziert, was man im Vorhinein vermeiden kann. Und das sehe ich bei der EPA genauso beim E-Rezept. Das war ja bei der äh, Videosprechstunde auch ähnlich. Daher sollte man, glaube ich, da einfach am Ball bleiben. Wir sind in einer digitalisierten Welt, wir haben viel Technik in der Praxis, die Zeiten, wo wir mit Papier arbeiten sind, sage ich da, nahezu vorbei. Ich, man kann es auch so vergleichen, wenn ich keinen funktionierenden äh, Locher habe, dann konnte ich früher auch keine Löcher im Papier tackern, in Anführungsstrichen. Und so muss ich halt jetzt meine Technik auf einen neuen Stand halten. Das ist für viele Kollegen manchmal lästig, das verstehe ich auch, aber wir verkaufen uns natürlich auch regelmäßig neue Handys. Mm. Und so muss man das, glaube ich, einfach vergleichen, um Probleme da zu können. Mm.
0: Haben, sind Sie denn auch schon an einen KIM-Dienst angeschlossen?
1: Ja, bin ich auch angeschlossen, auch das. Da kann ich wieder meinen Softwarehersteller nur, nur loben, weil wir wurden darüber informiert, mehrfach darauf hingewiesen, du kannst das machen, du kannst dich hier anschließen. Ähm, die nutze ich in der Form jetzt nicht. Es liegt natürlich daran, man braucht natürlich auch andere Kollegen, die da mitnutzen. Ne? Das ist mhm. ja logisch. Ähm, aber ich glaube, es bringt auch nichts, wenn wir alle äh, uns da zurückhalten und sagen, keiner tut es, denn es kommt ja. Es ist ja nicht aufzuhalten und es ist auch gut so, dass wir es nicht aufhalten. Wir sollten es auch nicht aktiv aufhalten, ähm, denn im Sinne aller Betroffenen wenn man Betroffene in dem äh, seinem Umfeld benutzen darf, aber in dem all die Mitwirken wollen, wollen wir ja zusammen uns vernetzen. Hm. Das geht nun mal nur mit diesen entsprechenden Diensten.
0: Genau, und spätestens ab ähm, Einführung der EAU, die ja aktuell noch für 1. Oktober geplant ist, mhm. ähm, ist es ja dann auch ohnehin Pflicht.
1: Genau, wir kommen ja quasi nicht drum rum. Man kann, da, man kann darüber diskutieren, ob das jetzt gut ist, dass man da Strafen quasi aussetzt, halte ich nicht für richtig. Überzeugungsarbeit wäre sicherlich vernünftig, um Menschen, Ärzte, Arztpraxen, komplette Teams in Praxen davon zu überzeugen, welchen, äh, welchen Vorteil das Ganze natürlich hat. Die Patienten fragen das nach. Sobald es dann quasi Pflicht ist, müssen wir das umsetzen. Ich kann jedem Kollegen nur raten, äh, setzt euch damit auseinander. Wenn ihr das selber nicht wollt, sprecht mit dem Team, sucht euch im Team jemanden, der... Sag ich mal, vielleicht Technik technikaffin ist und dann entsprechend ähm, sich äh, mit den Softwareherstellern äh, auseinandersetzt. Aber wir sollten es tun. Wir können das jetzt mitgestalten, denn wenn wir es nicht gestalten, wird es irgendwann so sein, dass andere es für uns gestalten. Und ich glaube, das äh, ist das Schlechteste, was uns quasi über den Weg laufen kann.
0: Super, Herr Spieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Tipps und den Einblick in Ihre digitale Praxis. Gerne wieder. <lacht> ja. Welche ersten Erfahrungen habt ihr mit der elektronischen Patientenakte gesammelt? Wie lief euer Anschluss an den Kim-Dienst? Wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere, gern auch kritische ähm, Praxisberichte. Einmal an infomedizin und gern auch Feedback zum Podcast oder hinterlasst uns doch gleich eine Bewertung hier in eurem Podcast-Player. In jedem Fall hören wir uns wieder in zwei Wochen. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dahin, bleibt gesund.